0: Bienvenue au Balado Urbania. Alors, bonsoir, mes petits écouvillons prêts à être trempés dans le jus. C'est une fois de plus l'heure des pires moments de l'histoire, cette balado-diffusion où je relate le pire du pire du passé, puis essentiellement toutes les fois que quelqu'un s'est fait mal ou a eu l'air d'un épais il y a très longtemps. C'est fou, c'est comme si je désapprenais avant le concept de l'émission. Donc, aujourd'hui, pour ce pire moment de l'histoire, j'ai décidé de faire quelque chose que je fais pas d'habitude et vous raconter une histoire d'amour. Oh! Ouais, faites vous un pas, par contre, ça va être un de mes cocktails préférés, amour et mitraillette. Parce que je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Bonnie et Clyde. Et là, j'entends jusqu'ici la réaction de ceux qui savent de qui je parle. Et oui! certains d'entre nous sont des enfants, nous écoutons cela en famille. Eh bien, vous auriez raison de faire ça, parce que Bonnie et Clyde, c'est une des légendes les plus populaires du folklore américain. Les Roméo et Juliette de la belle époque des voleurs de banque à la mitraillette, comme seuls les films en noir et blanc avec une qualité sonore dégueulasse, peuvent vous offrir. Oh, ça me ferait. Si je me trompais, je pas un mal, je ne vais peut-être pas le regarder maintenant, ni plus tard. En fait, je crois que je ne vais pas le regarder, du tout. Il est utile d'en dire plus, de Tout ce que je vu depuis le début de ce film, c'est avoir des relations sexuelles avec les pianistes. D'ailleurs, c'est le moment où je souligne que c'est jamais vraiment une bonne chose d'avoir une histoire d'amour qu'on compare à Roméo et Juliette. Mais disons qu'ils vont pas mourir de vieillesse en tombant dans le bain. Je vous donne un indice. Parce que Bonnie et Clyde, c'est un peu moins film de filles à TVA le samedi après-midi et un peu plus Grand Theft Auto quand tu voles plein de voitures au lieu de faire l'émission en te sauvant de la police à pleine vitesse, puis en tuant tout ce qui se pointe entre toi, puis deux minutes de jeu supplémentaires puis éventuellement, ils finissent par t'avoir parce qu'ils vont venir l'armée sur un pont, là, ça fout de tout bord de côté, puis ils te donnent un replay de ta mort au ralenti. En fait. ouais, Bonnie et Clyde, c'est ça pendant deux ans. C'est un cas qui a tellement frappé l'imaginaire qu'il y a effectivement une part de fiction, de livres érotiques, de maman qui va s'ajouter à tout ça. Et pour être honnête, même s'il y a 14 personnes qui vont mourir, c'est vrai que c'est un petit peu sexy comme histoire. Et les gens de l'époque vont trouver ça excitant aussi, d'ailleurs. En même temps, je dis ça, mais ça se passe dans les années 30, puis essentiellement, les gens tripaient sur des boculottes, par le générique. Tout commence donc dans les États-Unis du début des années 1930, une période plutôt tranquille où il s'est pas passé grand-chose récemment à part... Les Roaring Twenties! Contexte historique. Alors, les Roaring Twenties, ou les Vins rugissantes, ce titre de film pornographique, c'est le nom qu'on donne souvent à la décennie 1920 parce que c'était une période complètement folle, qu'on appelle également les années folles. Je sais bien pas dans quel ordre j'aurais pu dire ça pour que ça sonne bien. C'est effectivement une période juste après la, somme toute, très déprimante Première Guerre mondiale, qui est caractérisée par un boom économique notoire et le fait que les gens aimaient vraiment beaucoup faire le party. C'est les années du jazz, de la radio, du Charleston, du début du cinéma d'Hollywood, qui va rapidement devenir le seul cinéma qu'on écoute. Désolé, Bollywood, j'ai essayé, je ne comprends simplement rien à vos codes. Il va y avoir aussi toute une panoplie de changements culturels post-Première Guerre mondiale qui vont favoriser l'émergence d'une femme nouvelle, plus indépendante, qui peut maintenant voter, Ouh. qui gagne un salaire, donc qui a de l'argent pour aller faire le party, qui fume des grosses clopes, mais qui a des petits, petits sourcils, qui consomme de l'alcool, même s'il n'a pas le droit, parce que c'est la prohibition. Détail intéressant... À partir de 1920 aux États-Unis, on va interdire toute fabrication et vente d'alcool parce qu'on pense que ça va certainement réduire le taux de criminalité au pays. Effectivement, il est possible que ça fasse ça. Mais ça va surtout entraîner l'avènement d'une toute nouvelle classe de supercriminels, les « bootleggers ». Là, ils vont prendre clandestinement le contrôle de la production et de la vente d'alcool, garder tout le monde ben ben sous toute la décennie avec des breuvages de merde qui rendent aveugles, tout en favorisant entre-temps l'avènement du crime organisé en Amérique, également appelé « la mafia ». Eh oui, la bonne vieille mafia classique des années 20 qui sont douze dans une voiture avec des chapeaux en feutre et des espèces de vieilles mitraillettes Thompson dont le chargeur a l'air d'un gâteau de Joe Louis. Miam! Où est-ce que j'en étais, moi? Ah oui. Une femme nouvelle, des années 20, sexy, qui conduit des chars, qui délaisse les corsets pour des robes plus courtes, qui mettent en évidence ses jambes, des robes plus amples, soulignant une silhouette plus androgyne, avec des petits cheveux courts, puis un petit chapeau, comme une espèce de tulipe à l'envers, ou le soir, un genre de diadème avec des perles, puis une plume en avant, couché sur le piano, et puis là, je m'apprête à chanter une tune avec un nœud papillon. Ouais, désolé, j'aime vraiment beaucoup les années 20. Bref, partez, alcool illégal, jolie fille indépendante, gangstérisme et charleston, une des décennies les plus le fun où être en vie. C'est tout. Quoi, vous étiez sous l'impression que quelque chose allait éventuellement mettre fin à tout ça de façon dramatique? Non, non. On va peut-être un petit truc qu'on appelle « Le crash boursier de 1929 ». Détail intéressant... En gros, en 1929, il s'est passé comme un chiage à la bourse de New York, ce qui va faire que les banques vont fermer, les banquiers vont se défenestrer... Ma vie ne fait plus aucun sens sans l'argent Puis tout le monde va se retrouver dans la rue. Voilà, le parti est fini, maintenant place à la Grande Dépression. Donc, du jour au lendemain, l'économie est en ruine, jusqu'à 33 des Américains sont au chômage, si bien qu'au début des années 30, les gens sont super pauvres, ils vivent dans des bidonvilles, ils mangent des cœurs de pommes direct d'un vidange en faisant « hum, mmm, pas pire ». Les gens vont être tellement désespérés qu'on va tranquillement assister à une vague de crimes où des bandits de plus en plus armés et de plus en plus organisés vont se lancer dans la très lucrative business des « vols de banque ».« OK, tout le monde par terre et les mains en l'air !» Serait ce possible d'en choisir qu'un des deux, c'est comme super rof sur le cou et les abdos. Effectivement, c'est l'âge d'or des nouveaux desperados américains, tout droit sortis d'un Far West qui n'existe plus depuis déjà très longtemps. Des hors-la-loi de grands chemins comme John Dillinger, avec sa fameuse gueule d'acteur hollywoodien de l'époque, parce qu'en standard d'aujourd'hui... Ou Pretty Boy Floyd, qui lui aussi a beaucoup plus l'air d'une poupée bout de chou à l'âge adulte que son nom le suggère. Et que dire de Baby-Faced Nelson, qui j'imagine, une phase de bébé. Si ton bébé a genre 32 ans puis qu'il travaille sur un terrain de golf, excusez, là, mais manifestement, dans les années 30, même les plus beaux étaient un peu laids. Et c'est dans cette générale ambiance de désespoir, de vie à vivre jusqu'à la dernière goutte, de voitures rapides et de criminels sexy, mais pas tant, qu'entrent en scène deux petits nouveaux dans le domaine qui vont rapidement tous les éclipser, Bonnie et Clyde. Bonnie Elizabeth Parker, née en 1910, est une jeune femme du Texas de son époque. C'est-à-dire que son père va mourir quand elle a 4 ans, puis que sa mère va être obligée de déménager toute la famille dans un des quartiers les plus mal famés de Dallas, qu'on appelle « Cement City ». Effectivement, quand le principal attrait de la place, c'est son inoubliable ciment, c'est une fille assez menue, pas tout à fait cinq pieds, mince et délicate, avec des petits traits d'oiseau, puis des cheveux décrits comme blond sale. Et en même temps, quelle autre sorte de blond pensiez-vous trouver à « Cement City » Bonnie va donc vivre une adolescence typique des années 1920, à travailler comme couturière avec sa mère, mais surtout à occuper son éternel ennui en allant au cinéma, écouter des films où elle rêve de tenir la vedette, même si pour être honnête c'est encore juste du gros cinéma muet avec un gars qui joue du piano en avant pour couvrir le bruit du projecteur et du monde dans la salle. <rire> ah. Si seulement ma vie est un conte de fées comme au cinéma. Eh ta gueule, on écoute le film! À l'âge de 16 ans, elle abandonne l'école pour sortir avec un petit bum du nom de Roy Thornton et faire toutes sortes de folies rebelles peu recommandées avec lui, comme le marié. Mais aussi... détail bum. Bonnie a un tatouage, ce qui est fucked up! Personne n'a ça dans les années 20. C'est pas comme aujourd'hui, même ton notaire a le tatou des reliques de la mort de Harry Potter. Mais malheureusement pour Bonnie, il s'est fait tatouer le nom de son mari. Et ça va être un mariage de merde. Détail de plus en plus baume... Surprise, Roy Thornton est un criminel. Il est tout le temps absent, parfois pendant des semaines, puis là, à un moment donné, en 1929, Roy va juste jamais revenir, ce qui fait que Bonnie va finalement se dire « bon ben, fuck that shit avec ce mariage, et si tout le monde allait juste vivre sa grande dépression, je parle toujours de la crise économique, chacun de son bord comme si de rien n'était. » Bonnie retourne vivre chez sa mère et devient serveuse dans un café, puis là, ses journées sont essentiellement réduites à repousser les avances de multiples ploucs du Texas en se demandant quand son compte de fées allait bel et bien commencer. Et c'est justement à ce moment qu'entre en scène Clyde Chestnut Barrow. Oh, il s'appelait Chestnut Anyways, lui, c'est le cinquième enfant d'une famille de fermiers itinérants, ce qui n'est certainement pas synonyme de faire des bonnes affaires en termes d'être un fermier. La famille s'installe éventuellement dans un bidonville de Dallas, plus précisément dans un marais où tout ce qu'il y a, c'est de la boue, un puits puis des bécosses. Un endroit tellement merdeux qu'on l'appelle la cour arrière du diable. Tu sais, quand t'es même pas assez nice pour être à l'intérieur chez le diable, puis tu dois te contenter d'écouter la TV direct à travers la moustiquaire de la porte avec des gros springs Effectivement, dans ces années-là, la famille de Clyde est tellement pauvre qu'ils doivent habiter en dessous d'un wagon de charrette, Et c'est malheureusement un petit peu drôle parce que ça sous-entend que c'était même pas leur wagon, qu'il y avait en théorie du monde qui habitait au-dessus. Ah! L'essentiel, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Pas vrai, les enfants? Non, mais c'est pas fini ce bouquin, merde! Bon! bon. Néanmoins, le jeune Clyde, c'est un rêveur brillant et plein d'énergie. Un petit bonhomme de 5 pieds 6 qui pèsera jamais plus de 130 livres dans sa vie. On dit de lui qu'il a des petits yeux noirs rapides et rusés. En fait, Clyde va rapidement se rendre compte que l'affaire pour laquelle il est le plus talentueux dans la vie, c'est être un criminel. Occupation, qui va explorer avec son grand frère Buck Barrow, qui va l'intégrer dans ses magouilles illégales un peu small town comme « le vol de poulet ». Non, je déconne pas, les frères Barrow vont devenir de notoires desperados de la volaille, poursuivis par le shérif le moins occupé disponible. Avant de switcher quand même rapidement à de bons vieux vols mer mais la suite logique, le vol de voiture. Alors, Buck, t'as amené ce qu'il faut pour qu'on chaparde cette voiture? <rire> oh merde, je me suis encore mélangé de qui? <rire> Voler des chars, c'est une des choses que Clyde fait le mieux. Mais pas au début. Parce qu'apparemment, la première fois qu'il va se faire arrêter, c'est à 17 ans, après avoir loué une voiture puis juste jamais l'avoir retournée. Pour ceux qui se demandaient ce qui arrivait quand tu fais ça, la police se pointe. Eh ben, la deuxième fois que Clyde se fait arrêter, c'est avec son frère Buck pour possession de dinde volée. De toute évidence, les frères Barrow avaient décidé de faire de la contrebande de viande de plus en plus sèche. Désolé messieurs, vous n'êtes pas le genre de poulet qu'on recherche par ici. Wow, bien envoyé Clyde. Ta gueule, buck. Ah tout ça pour dire que de 1927 à 1929, la police locale est constamment aux trousses des frères Barrow. À noter que Clyde va quand même essayer de se trouver un travail légitime, et surtout légal. Le tout entrecoupé bien sûr de petits écarts de conduite, genre voler des bijouteries et percer des coffres-forts, mais rien de majeur. Là. Détail intéressant de grosse commères! Il y a plusieurs récits plus ou moins contradictoires à propos de la fameuse rencontre entre Bonnie et Clyde, mais celui qui est considéré le plus fiable est le suivant. On est le 5 janvier 1930, Clyde a 20 ans, Bonnie 19. Bonnie donne un coup de main à une amie commune qui a un bras dans le plat parce que de toute façon elle s'est fait clairer à sa job de serveuse. Ce soir-là, pendant qu'elle est en train de brasser du chocolat chaud dans la cuisine de l'ami en question, Clyde serait débarqué à l'improviste de la même manière qu'un ami un petit peu chicouane dans Watatatao. Eh, hey, dis donc lidon, ça sent le chocolat par ici. Je me suis dit que je serais passé dire un petit bonjour à ma vieille amie et. Allô <rire> Ça alors, vous êtes qui, vous Je vous avertis, j'ai déjà été marié à un baume, alors je ne me ferai pas avoir deux fois, monsieur sexy baume avec des beaux habits et manifestement plein d'argent mystérieux. Est-ce que j'ai mentionné que je conduis une voiture volée Oh, fuck it, c'est encore plus baume qu'une moto. Regardez-moi tomber dans le panneau une deuxième fois. <tousse> Génial. Oh, c'est super Allô C'est moi, votre amie commune en convalescence avec un bras dans le plâtre. Vous vous souvenez Est-ce que je dois encore espérer ce chocolat chaud ou... Bonnie et Clyde vont donc être tellement cute ensemble à se faire des dates, boire des milkshakes, avoir des relations sexuelles dans des voitures, qui à l'époque sont carrément appelées bordel sur roue, tellement il y a des gens qui les utilisent souvent pour jouer aux fesses. Bref, l'idylle va durer un grand total de deux semaines, parce qu'évidemment, Clyde va se faire arrêter pour vol de voiture. Yeah! Clyde Barrow, vous êtes en état d'arrestation! Bonnie! Ah, je sais que ce moment devrait me briser le cœur, mais la vérité, c'est que toute cette situation me met complètement sur les pines! Ah, moi aussi. C'est un policier qui parle, by the way. En attendant son procès, on envoie Clyde au County Jail de Waco. Voyons, qui c'est qui détient là les animaniacs? Bon, évidemment, Bonnie vient le visiter et c'est là que Clyde va faire quelque chose de très, très bombe. Il lui passe subtilement une note, lui indiquant où il a caché un revolver et lui demande de ramener l'arme en prison au plus sacrant, le tout signé « You're the sweetest baby in the world to me ». Ce qui est très, très cute quand c'est pas accompagné de la phrase « Amène-moi un gun ». Je vous rappelle que Bonnie a 19 ans. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va faire? Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'elle est revenue à la raison et réaliser que Clyde avait tout simplement besoin de payer sa dette à la société. Mais bien sûr que non. À la visite suivante, elle va lui passer un revolver caché sous sa jupe, faisant sûrement sentir vraiment cheap la fille dans le cubicule d'à côté qui amenait juste une scie à métal cachée dans un gâteau. Oh! Bref, Clyde va réussir à s'échapper et à revoir Bonnie le temps de quelques bisous. Malheureusement, la police va le retrouver sept jours plus tard et on va l'envoyer au Easton Prison Farm. <coughs> Détail dark. Le Eastern Prison Farm, c'est un établissement correctionnel où il se commet tellement d'atrocités qu'on l'appelle la main ensanglantée. C'est un endroit où on envoie les criminels les plus violents de tout le système carcéral américain se calmer le pompon en cassant des cailloux à longueur de journée, tout ça sous une chaleur épouvantable devant des gardes à cheval avec des lunettes noires des chapeaux de cow-boy qui te battent à mort pour aucune raison. Vous aurez donc compris que cette place-là n'avait pas exactement pour mission la réhabilitation des détenus. L'objectif à Eastum, c'est plutôt de te briser. Et ça fonctionne. L'endroit est reconnu pour ses suicides de prisonniers qui se mettent juste à courir vers la sortie en espérant de tout cœur se faire shooter par les gardes. Hé, hey, vous, là-bas Vous, oui Je suis en train de m'enfuir Je m'enfuis Je m'enfuis, tout le monde Regardez-moi bien par ici! En tout cas, si vous voulez voir quelqu'un qui s'enfuit, c'est par ici que ça se passe Ça alors, qu'est-ce qu'il fait Bah, il s'enfuit, voyons ah! Tu vois, il s'est évadé de la seule façon dont c'est possible, la mort Ouais, c'est bon, j'avais compris le, le concept. Détail de plus en plus dark. En plus, Clyde, c'est pas le plus gros. <rire> C'est un petit bonhomme de 5 pieds et 6 qui pèsera jamais plus de 130 livres dans sa vie. C'est bien dire que ce sera pas long avant qu'un autre prisonnier de 6 pieds et 200 livres en profite pour faire de lui sa chérie. Donc, pour s'en débarrasser, Clyde va attirer le gars tout seul d'un douche et, à la dernière seconde, surgir d'un angle mort et lui défoncer le crâne à coups de tuyau en métal. C'est d'ailleurs pile à ce moment-là qu'un autre prisonnier va faire... Hé, hey Clyde, qu'est-ce que tu fais? Tu bats un homme à mort en prison? Euh, écoute, j'ai déjà une sentence à vie, t'as qu'à dire que c'est moi. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, ils servent du pudding à la cafétéria. À part pour le pudding, ça s'est 100% passé comme ça. Rendu là, on en est à un point où Clyde est tellement tanné du Eastern Prison Farm qu'il va choisir de foxer les travaux forcés en se coupant volontairement deux orteils avec une hache. Détail dark non. -no. Malheureusement pour lui, une fois arrivé à l'infirmerie avec ses deux orteils dans une chaudière de glace, on va lui annoncer que sa mère avait réussi à lui obtenir un pardon qui était sur le point d'être libéré puis qui venait tout juste de s'amputer les orteils pour un rien. Oh, oh non! Il va boiter pour le restant de ses jours. Oh, oh non! Donc à partir de février 1932, Clyde est libre, mais c'est plus vraiment le même Clyde. Et pas juste parce que deux orteils en moins. Un comparse prisonnier va dire à ce sujet Sous mes yeux, j'ai vu ce garçon passer d'un écolier à un serpent à sonnette. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est les jolis carrés aux dates à la cafétéria. Et là, on aurait pu croire que c'est le beau, où Bonnie aurait fini par décrocher de Clyde et de toutes ses conneries. Mais faut croire que son amour pour lui n'en tenait pas qu'à deux orteils. Parce que leur couple va devenir plus fusionnel que jamais. Un peu comme ce couple d'amis qui se sont ouverts à un compte Facebook commun puis tu peux jamais les voir individuellement. Non, c'est toujours les deux, peu importe la situation jusqu'à ta mort. J'imagine que j'achète encore trois billets de cinéma. Encore Génial Rien de mieux qu'avoir l'air d'un gars tout seul à qui on rend service. La nouvelle ambition de Clyde, c'est de retourner à Easton, libérer tous les prisonniers et rien de moins que mettre une balle dans la tête de tous les gardes. C'est pour ça qu'en avril 1932, Clyde, Bonnie et une poignée d'ex-prisonniers vont former le Barrow Gang. Déjà là, super plan de donner ton vrai nom à une organisation criminelle secrète. Ils vont commencer à empiler de l'argent, mais surtout des armes, dans une suite ininterrompue de vols de banques, même si c'est pas tout à fait leur spécialité. Détail intéressant... La version glamour de l'histoire, c'est que Bonnie et Clyde, c'était des voleurs de banque. Mais la vérité, c'est que c'était super risqué et que Bonnie et Clyde étaient surtout des voleurs de prestigieuses épiceries, de quincailleries, de stations service et de salons funéraires. Il doit bien y avoir un gag à faire avec ça. haut les mains, dropez vos récipients qui contiennent les produits que vous vendez. Vous voyez, on n'est pas tout à fait là. Pourtant, la police locale va quand même être prise au dépourvu avec le barreau gang. Entre autres parce que Clyde est un excellent conducteur capable de disparaître en un instant. Détail intéressant. En 1932, Ford sort ses fameuses voitures à moteur V8 qui peuvent se rendre jusqu'à 130 km h Clyde va voler exclusivement ce genre de voiture-là à une époque où les agents de police, eux, doivent conduire ben, peu importe la voiture de merde des années 30 rurales qu'ils ont déjà. La plupart d'entre elles étant de Total Pot à yaourt qui vont max à 60 km h Clyde Barrow? Bonjour, monsieur l'agent. Ah, monsieur le facteur. Écoutez, je n'ai pas le temps de vous parler. Je suis en poursuite policière avec la pédale dans le tapis. Mais ce plan n'est pas à toute épreuve. Parce qu'un jour, après un vol qui a mal tourné, Bonnie est envoyé dans une cellule le temps qu'un jury décide ce qu'on doit faire d'une FEMME qui commet des vols à mer, mais en 1932. Ce qui va se passer, c'est donc... Il est strictement impensable qu'une femme suive un criminel comme Clyde Barrow de son plein gré. Les femmes n'ont simplement pas cette nature. Libérez-la, voyons Quelques minutes plus tard... Allez, crache le Freak, espèce de fils de pute Ce <rire> oh, ceci est complètement dans ma nature en fait, on ne sait pas vraiment à quel point Bonnie tirait du gun. Il y a des sources qui disent qu'elle restait dans la voiture pendant les braquages et d'autres qui prétendent l'avoir vue tirer au shotgun, même si elle pèse genre deux livres. Les mains poulets. l'air, poulet! Ah! Chose certaine, par contre, son mantra, c'est de partager sa vie avec celle de Clyde, peu importe de quoi elle va être faite. Détail dark... D'ailleurs, le Barreau Gang va commettre quatre meurtres cette année-là. Premièrement, GM Butcher, euh, propriétaire d'épicerie qui va se faire tuer au cours d'un braquage pendant lequel Clyde avait choisi de rester dans la voiture, alors qu'évidemment, ça va chier à l'intérieur. Hé, hey, qu'est-ce que vous faites ici, vous? Il est beaucoup trop tard pour faire son épicerie. Euh, je... Ah non, je n'ai rien. D'habitude, c'est Clyde qui parle aux gens... Et malheureusement pour Clyde, à ce moment-là, l'épouse de l'épicier qu'il connaissait très bien passait par là. Mais ma parole, c'est le petit Clyde! 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 Clyde, ici, c'est moi, Madame Butcher! M Arrêtez de me faire signe de mon aller à travers la fenêtre de la voiture et dites-moi bonjour, merde! Ouais, Clyde, on a dû descendre l'épicier, on met la gomme! Ça alors, peut-être qu'il ne m'a pas vu... Le deuxième meurtre a lieu alors que Clyde et ses compères sont à une soirée dansante en Oklahoma Blurk. À faire beaucoup de bruit en buvant nul autre que de l'alcool Pourtant la seule façon de survivre à une soirée dansante en Oklahoma Je vous rappelle qu'il reste encore un an de prohibition puis que c'est full illégal Le shérif et son député vont donc aller les voir comme seuls peuvent le faire deux vieux Qui vont demander à un groupe de jeunes d'arrêter de faire du bruit et il va se passer exactement ce que vous pensez qu'il va se passer Excusez-moi hey, les jeunes, t il possible de... Non. Le troisième assassinat est un peu plus festif parce qu'il a lieu le jour de Noël 1932 quand un père de famille va surprendre Clyde en train de voler sa voiture. Hey, vous! C'est Noël! Que faites-vous à ma voiture? Euh. rien! Oh mon dieu, les enfants! Votre père est mort! Êtes-vous correct? Quelqu'un devrait se déguiser en chauve-souris et aller faire peur à ses dégénéré. Non, tu as encore la présence d'une mère. Je vais t'empêcher de faire toutes ces conneries. Maintenant, va manger tes choux de Bruxelles. Et finalement, le quatrième homicide survient en janvier 1933 dans le plus abasourdissant des quiproquos. Ce jour-là, un quelconque shérif va se rendre jusqu'à un entrepôt désert avec cinq policiers pour attraper un autre braqueur de banque qui n'a pas rapport dans l'histoire. Et par le plus gros des hasards imaginables, arrive Clyde qui est censé rencontrer un membre de son gang à lui à même place. Clyde pense que c'est pour lui et le résultat donc, Clyde est dorénavant recherché pour meurtre, dont celui de deux policiers. Et s'il se fait pogner, c'est la chaise électrique. Détail sweet! Encore une fois, Clyde va essayer de convaincre Bonnie de le laisser, en lui expliquant qu'il est maintenant à une mauvaise journée de se faire mettre une couche en caoutchouc et de recevoir une décharge électrique mortelle dans le cerveau. Mais encore une fois, elle va refuser de le quitter. Mais je ne peux pas te quitter, tu es l'amour de ma vie. Mais tu es l'amour de ma vie aussi, mais je suis en train de réaliser que c'est ce, peut-être pas un aussi gros commitment qu'on aimerait le croire. Là, éventuellement, vont se joindre à Bonnie et Clyde, un jeune schnappant de 17 ans du nom de W.D. Jones, un adolescent impressionnable et enivré par la vie badass de criminel puis les beaux sauts. Hé, hey Clyde, quand est-ce que je peux faire partie du Barreau Gang, dit? Moi aussi, je peux porter des cravates et des chapeaux. WD Clyde, ça sonne bien, non? Écoute, WD, t'as l'air d'un gentil garçon, mais c'est pas une vie pour toi. Je voudrais pas que ça dérape et que tu t'attires des ennuis. Donc, deux minutes plus tard... Ouais! WD Clyde pour toujours! Bref, en mars 1933, tout ce joyeux Barreau Gang est dans une de leurs cachettes de la ville de Joplin, au Missouri. Détail intéressant... Cette fameuse cachette est en fait une maison que Bonnie a réussi à obtenir après avoir convaincu les propriétaires qu'elle allait s'en occuper pendant qu'ils étaient partis en vacances. Et ça, c'est comme si la personne qui venait nourrir mes chats utilisait ma maison comme laboratoire de cristal mét. Plus probable qu'on aimerait le croire, en fait. Bref, c'est dans cette cachette qu'ils reçoivent la visite de Buck, le frère de Clyde, et de son épouse Blanche Barrow, qui, avant d'arriver, se sont briefés dans le char pour convaincre Clyde d'abandonner la criminalité et de se rendre à la police. Ouais, malheureusement, ce qui va se passer, c'est surtout... Clyde, frérot, il faut que tu rendes à la Police, mon vieux. Ouais, c'est certain que je pourrais faire ça. Mais et si toi et Blanche vous vous joignez à nous dans la criminalité à la place? Euh, d'accord. Blanche, nous allons faire le contraire, finalement. Oh, Bok, tu avais une... Today. Tâche. Pendant deux semaines, la maison de Joplin va devenir leur repère où ils jouent aux cartes jusqu'à pas d'heure en buvant des quantités d'alcool incroyables en temps de prohibition. Une caisse par jour à cinq. Ce qui est somme toute plutôt raisonnable aujourd'hui. Entre-temps, Buck, WD et Clyde vont partir sur une couple de petites missions de reconnaissance solo et dévaliser nul autre que des dépôts d'armes de la garde nationale avant de revenir avec un shitload de gros guns dont entre autres une arme qui va devenir la préférée de Clyde, le Browning Automatic Rifle, qui peut tirer d'un seul coup 20 cartouches anti-blindage. Ouais, les stations-service et les salons funéraires donc à bien se tenir. Malheureusement, le 13 avril 1933, alors que Clyde nettoie son gun anti-blindage, il va tirer accidentellement dans le plancher. Oh, ça va laisser une trace sur le tapis, ça. Et bien sûr, la détonation va tirer la police à Barnac, qui vont débarquer à cinq hommes et deux voitures. Détail dark... Une des raisons pour lesquelles le Barreau Gang va réussir à semer le chaos si longtemps, c'est qu'ils font surtout face à des petits policiers de campagne des années 30 avec des bretelles et des nœuds papillons, qui en plus de devoir fournir leur propre voiture, doivent aussi acheter leur propre gun, la plupart du temps un petit pistolet à poids-mange-tout. Les frères Barreau vont ouvrir le feu sur eux avec une arme de calibre militaire. Clyde va tuer un premier policier avec une décharge de shotgun scié se mettre à tirer sur la police au bar, qui est l'acronyme de Browning Automatic Rifle. Il n'est pas une façon de dire que les policiers se faisaient tirer côte à côte assis sur des tabourets trop hauts. La pluie de balles va carrément sectionner le bras d'un des policiers. Oh, j'avais l'intention de me masturber avec ce bras! Pendant ce temps, Bonnie et WD m'ont commencé à tirer, eux aussi, sur les policiers à partir des fenêtres du deuxième étage de la maison. Les balles sont tellement puissantes qu'elles traversent le tronc d'un arbre et transpercent le visage d'un policier sneaky qui était caché derrière. Oui. Les policiers tentent de répliquer dans ce scénario on ne peut plus cartoonesque, mais les balles vont seulement effleurer le visage de Buck et on va tiré tirer Clyde à la poitrine, mais par un esti de hasard, la balle va faire un ricochet sur son bouton de veston. Oh, come on. De son côté, Blanche Barrow va juste tenter de fuir la scène en panique avec son petit chien boule de neige. Buck, les balles du policier parce que c'est les seules affaires qui vont t'effleurer le visage au partir de maintenant! Ta gueule, boule de neige! Les policiers l'arrêtent pas parce qu'ils savent pas trop si c'est une criminelle ou une otage. Ils vont plutôt choisir de se replier, ce qui permet au barreau gang de fuir à bord de la voiture de Clyde et de ramasser au passage Blanche qui court toujours avec son petit chien le pâtée de maison plus loin. Ferme ta putain de gueule, boule de neige! Le gang disparaît en laissant derrière eux tous leurs effets personnels dans la maison, dont des rouleaux de films photographiques non développés. Détail intéressant... En les faisant développer, la police va tomber sur nul autre que les photos intimes de Bonnie et Clyde. Et non, c'était pas des nudes, mais plutôt des photos où ils s'amusent à se mettre en scène avec les gros fusils qu'ils ont volés. Genre Bonnie qui tient joyeusement Clyde en respect avec un shotgun, Bonnie sur les épaules de Clyde, une ou deux photos de WD assis avec plein de fusils puis une face qui a l'air de dire « Moi aussi, vous avez vu ?» Alors qu'ils devaient être complètement de trop dans leur dynamique de couple comme un gros lourdeau. On retrouve aussi sur la pellicule cette iconique photo de Bonnie Parker à côté sur le pare-choc de la voiture avec deux pistolets puis un grosse gros cigare à l'image de ce qu'on appelait dans le jargon de l'époque une véritable pistol-packing mama. Détail intéressant dans un détail intéressant. Bonnie détestait cette photo, parce qu'elle fumait même pas le cigare, puis elle était gênée qu'on la prenne pour ce genre de fille-là. Elle va même se faire un point d'honneur à toutes les fois que le couple va prendre des otages de leur dire qu'elle ne fume pas le cigare en ajoutant qu'ils ne sont que de simples brigands de grand chemin, 100 non fumeurs du côté des femmes. OK, tout le monde, c'est la police. Nous sommes prêts à négocier quels sont $6 000, une voiture rapide et surtout dites à tout le monde que Bonnie Parker ne fume pas le cigare <rire> Eh bien, quel étrange sens des priorités. Chose certaine, ces photos-là vont rapidement être publiées dans les journaux et tout va changer pour Bonnie et Clyde parce que contre toute attente, l'Amérique va tomber en amour avec eux. Détail intéressant. Aux yeux de l'Américain moyen de la Grande Dépression, qui est effectivement en Grande Dépression à ce moment-là, la vie de Bonnie et Clyde devient un véritable feuilleton. Une aventure illicite et défendue de deux jeunes qui puent le sexe, ce qui n'est pas aussi difficile en standard des années 30, et qui ont décidé de se rebeller contre le système. Très rapidement, le couple va passer de duo de voleurs un peu blaireaux du Texas à celui de voleurs de banque mythiques. Détails logistiques dans les mois qui vont suivre, le barreau gang va d'ailleurs se sauver de la police à travers deux douzaines d'États avant de chaque fois disparaître aux frontières de ceux-ci, étant donné qu'à l'époque, la police n'avait pas le droit de poursuivre les fugitifs hors de la juridiction de son État. Ainsi, ils vont de Dallas jusqu'en Oklahoma. Ils traversent l'Iowa, l'Indiana, la... l'Ohio, la Louisiane et ses délicieux ratons laveurs barbecue, en passant par le Minnesota et même le Nouveau-Mexique. Faites-moi confiance, c'est un road trip impressionnant, même si j'ai aucune idée où se situe toutes ces places-là. Par contre, éventuellement, ça commence à aller de moins en moins bien pour le Gang parce que euh, des mauvais côtés d'être célèbre quand tu es en cavale, c'est d'être célèbre. « Détail dark. » Prenons le temps de réfléchir à c'est quoi au juste la vie de Bonnie et Clyde à ce moment-là. Ils sont cinq dans une voiture à rouler à toute allure toute la journée, généralement entassés comme dans un coffret outil outils avec une vingtaine de carabines, une cinquantaine de pistolets et de 10 000 à 15 000 cartouches. Tout le monde est toujours en train de se chicaner parce qu'ils font beaucoup trop de char en mangeant de la bouffe de dépanneur qui les fait péter comme jamais, sans oublier les guns qui le rendent direct dans le nez. Il n'y a même pas d'auto jaune à l'époque pour détendre l'atmosphère en se donnant des bines ils peuvent de moins en moins s'arrêter dans des motels ou au restaurant parce que là, le monde commence à faire... Hé, c'est cette femme qui fume des cigares! Hé, tout le monde! C'est Bonnie et Clyde avec leurs deux amis et l'autre qui est toujours de trop! Sont obligés de faire du camping, manger des cannes de sardines sur le bord de la route, se laver dans les rivières, dormir seulement quelques heures par nuit dans une voiture. Des fois, ils voyagent 1600 km en une seule journée quand il faut changer d'état. Bref, leur vie est une éternelle fuite pour vivre un jour de plus. Et Blanche Barrow mentionne même dans son journal C'est comme si un nuage noir nous poursuivait en permanence. Alors qu'il y avait sûrement WD qui lisait par-dessus son épaule en respirant super fort. Hey, « Hé, tu parles de moi dans ton journal? Penses-tu que je suis trop toi aussi? » Par contre, il faut donner ça à Clyde, c'est un professionnel de sa propre virée criminelle. Il est toujours une enjambée devant la police, il trouve toujours le moyen de s'enfuir et de survivre. C'est tellement un excellent conducteur qu'en près de 25 mois de cavale, ils seront jamais capables de le rattraper. Du moins jusqu'à ce qu'il n'y un accident. Détail dark... Dans la nuit du 10 juin 1933, Clyde, qui, comme on le sait, conduit tout le temps super vite, va malheureusement rater les panneaux d'avertissement qui mentionnent que le pont qui s'apprête à traverser à toute allure est encore en construction. Wow! Leur voiture va s'écraser au fond du lit d'une rivière asséchée et miraculeusement, tout le monde va réussir à s'extirper de l'épave. Mais Bonnie va voir la jambe aspergée d'acide de batterie de char à un tel point que sa peau va fondre, exposant les muscles et des bouts d'os de sa hanche à sa cheville. Ah! Oh zut, si seulement l'acide de batterie avait réussi à me débarrasser du tatou de mon ex mari Mais non, ça aurait été trop beau! Et à partir de ce moment-là, Bonnie Parker est une éclopée qui a besoin de se faire transporter par Clyde sur son dos à jamais. Détail intéressant. Ce qui va pourtant zéro les empêcher de s'enfuir en kidnappant le shérif et le marshal du county avant de leur voler leur voiture et de les attacher à un arbre avec du barbelé. Et tout ça avec Bonnie sur le dos. Bref, là, ils sont en marde parce que Bonnie est blessé et ils ne peuvent évidemment pas aller à l'hôpital parce que tout le monde va faire hey, « Hé, regardez, c'est cette femme qui fume le cigare !» Fait que là, Clyde va être obligé d'aller acheter des bandages et par le fait même hey, « Hé, regardez, c'est le mari de cette femme qui fume des cigares !» Pendant ce temps-là, WD et Buck vont essayer d'aider de la seule façon qu'ils connaissent, en ratant un vol à main armée comme deux de boobs. Les mains en l'air, tout le monde Écoutez, je suis le Marshal Henry D. Murphy. Prenez tout ce que vous voulez, mais surtout, ne tirez pas sur des civils. Attention, Buck, une abeille oh, Non non ils vont tuer le Marshal et devoir foutre le camp au plus vite avec Bonnie plus mal en point que jamais dû à cette fâcheuse absence de bandage. d'ailleurs, à ce moment précis, je sais ce que vous vous dites, Clyde, man, ramène-la chez elle, c'est fini. Eh bien, pour la énième fois, il va tout à fait essayer de faire ça, mais évidemment, Bonnie va lui dire... Mais qu'est-ce que tu racontes? est ce que j'irai faire chez ma mère avec une jambe sans peau? Ma vie, c'est avec toi que je la veux et maintenant, transporte-moi pour toujours. Ah, Bonnie, tout va être tellement compliqué. Je t'aime. Malheureusement, pour leur amour, c'est le beau tout ça va aller de plus en plus mal. Parce qu'un mois plus tard, le gang va se cacher dans un genre de motel à Platte City, au Missouri. Ouais, la ville s'appelle vraiment comme ça. là, c'est pas moi qui essaie de vous passer le message que c'est un endroit spécialement ennuyeux. C'est Blanche Barrow qui va faire les réservations en enchaînant plein de comportements super suspects. Premièrement, elle va faire une réservation pour trois personnes alors que le tenancier du motel pouvait clairement voir par la fenêtre quatre autres personnes qui sortent de la voiture. Là, évidemment, il va faire... Mmh. Ensuite, après avoir dit qu'ils étaient juste trois, Blanche va en profiter pour commander un petit cinq souper avec cinq bières. Mmh. Le lendemain, les fenêtres de leur chambre ont été recouvertes avec du papier journal pour pas qu'on puisse voir à l'intérieur. Hmm. Mais surprenamment, l'affaire qui va attirer le plus d'attention sur eux en 1933, c'est le fait que Blanche Barrow porte des culottes d'équitation et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va appeler la police. Oui, allô, police, il y a une femme avec des pantalons. On vous envoie des renforts. Donc, à 11 h du soir, débarque un gros paquet d'agents de police avec des mitraillettes et une voiture blindée. Le shérif va cogner à la porte et il va se passer exactement ce que vous pensez. Détail dark. Les barrows vont effectivement faire feu à travers les portes du garage du motel et s'ensuit une fusillade de tous les diables dans laquelle Blanche est aveuglée par des éclats de vitres. Ah, mes yeux, je n'ai jamais choisi cette vie! Buck, quant à lui, va recevoir une cartouche de calibre 45 dans le côté de la tête et la blessure est tellement grave qu'une partie de son cerveau est exposée à l'air libre. Oh, mon cerveau! Je suis apparemment super éloquent maintenant! Et la seule raison pour laquelle le carnage va s'arrêter, c'est parce qu'une balle va ricocher sur la voiture blindée et partir le klaxon, ce que les policiers vont interpréter comme un signal de cesser le feu. Mais ça, c'est le feu, bon sang, Ce klaxon est clairement leur signal comme quoi ils vont se rendre! Allez, Barreau Gang, ce klaxon semble nous indiquer que c'est notre chance! En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir pourquoi quelqu'un a klaxonné! Là, le Barreau Gang va aller se réfugier dans la cachette de méchants par excellence, un parc d'attractions abandonné, avec Blanche qui voit plus rien et Boc, le cerveau à l'air qui perd et reprend continuellement conscience. Boc! Boc! Buck, bah, tu m'entends, mon vieux? Je. égal MC2. J'ai l'impression qu'on l'a qu a perdu. Quelques jours plus tard, il y a bien sûr des touristes qui remarquent la voiture criblée de balles dans un parc d'attractions abandonné avec une trail de bandages ensanglantés de blessures de cerveau. Donc, on va voir le shérif qui va débarquer avec ses députés du Far West, mais aussi une centaine de curieux parce qu'il n'y a rien à colisser en 1933. Il va donc y avoir une autre de ces fusillades, comme on dit. Là, tout le monde est blessé. Clyde se fait déchirer une joue par une balle. Buck est atteint au dos, Bonnie dans l'abdomen et WD va la transporter sur son dos dans les broussailles avoisinantes. En tentant de prendre la fuite, Clyde débarque sur une ferme pendant qu'un gars est en train de traire sa vache. Il lui ordonne de lui donner sa voiture, sauf que là, c'est un char manuel et Clyde sait pas conduire ça. Donc là, il faut lui montrer, comme dans... Montrer à un gars avec un gun comment clotcher. « Toi, monte moi à conduire manuel, vite! Euh, »« c'est surtout une question de trouver le point de friction! » Suite à quoi Clyde va siffler, WD va sortir des buissons avec Bonnie, la mettre dans la voiture et sacrer le camp. Salut la compagnie! Hé <rire> hé! En plus, c'est génial, on n'a rien oublié. Buck! Et accessoirement son épouse! Effectivement, c'est la fin du trajet pour Buck et Blanche Barrow. Détail dark... Les policiers vont amener Buck à l'hôpital, question de traiter sa blessure au cerveau, mais il va quand même mourir deux jours plus tard, des suites d'une pneumonie qui n'avait pas rapport. Mais eh bien, quand tu vois y aller, faut y aller. Hein? Et pour ce qui est de Blanche, elle va écoper de 10 ans de prison, elle va perdre l'usage d'un oeil, et à ce qui paraît, lors de son arrestation, étant donné qu'elle ne voyait rien, elle va croire qu'un photographe est en fait un doud avec un gun venu l'exécuter. Et la photo existe encore si jamais vous voulez voir la face de Blanche Barrow qui fait « Ah! Oh, » Excusez, là, le gars du son est allé googler. Ouais, C'est ça, je... Tape Blanche Barrow dans Google, c'est comme la deuxième. Là. Drôle, hein? Pauvre Blanche, vous allez dire que tout ça a commencé par un désir d'abandonner le monde du crime, je vous le rappelle. D'ailleurs, après cet ultime incident, somme toute close call, WD va décider qu'il a fait le tour d'être la troisième roue du carrosse de Bonnie et Clyde et il va partir de son bord, vivre sa vie et se faire arrêter super rapidement. Mouah, mouah. Donc, il reste maintenant plus que Bonnie et Clyde dans le bar au gang et ils vont profiter de ce temps-là pour retourner au Texas, aller voir leur famille, tiens. C'est une bonne idée, ils vont être contents. Détail intéressant... Bonnie et Clyde retournent régulièrement voir leur famille, qui, elle, était motivée par Faut croire que nos enfants sont de dangereux brigands aussi bien faire avec puis s'organiser des barbecues une fois de temps en temps. Généralement, quand ils sont en ville, Clyde passe en voiture et jette sur leur pelouse une bouteille de Coke avec genre un message de Coucou, devinez qui est en ville, vos enfants avec la police aux trousses jusqu'à la fin de leur jour. Ensuite, ils se retrouvaient sur des terrains de camping dans les alentours de Dallas, histoire de se rassembler autour de bons petits plats mal cuits sur un petit poêle au gaz portable puis d'avoir des conversations super malaisantes de Pi, le crime! Ça tu finalement Ou encore ⁇ Où oui, est Bock Ainsi que plusieurs dérivés de ⁇ Avez-vous remarqué que Bonnie a maintenant une jambe de mort-vivant ⁇ Malheureusement, l'arrivée de Bonnie et Clyde à Dallas va bien rapidement attirer l'attention du shérif Smooth Schmidt, et est -ce que ce nom-là vient avec une moustache? Qui va leur tendre une embuscade cachée dans un buisson, pendant que la famille de Bonnie et Clyde les attend dans un terrain vague avec des casseroles de bouffe pour la route. Mais malheureusement, Smooth Schmidt n'était pas aussi smooth que prévu et en arrivant au point de rendez-vous, Clyde va voir ses grosses fesses de shérif dépasser des buissons et juste accélérer. Les policiers vont néanmoins réussir à tirer Bonnie et Clyde à travers la portière de leur voiture et la balle va leur transpercer les deux jambes au deux, suite à quoi ils vont s'évader? Là, je ne sais pas si vous avez gardé le compte, mais ça commence à faire une coupe de blessures mortelles, puis je ne sais bien pas quel pouvoir leur permet de rester en vie, à part peut-être le pouvoir de l'amour, man. Ouais ben oui, qui se souvient que Clyde avait commencé tout ça dans le but de libérer les prisonniers Je le dis pour vous, mais pour moi aussi, ça m'était complètement sorti de la tête. Alors un jour, Clyde et Bonnie vont débarquer dans un bois à l'orée du camp de travail de la prison de Eastham pour tirer du gun à travers les arbres, tuant ainsi un garde, ce qui va permettre l'évasion phénoménale de 5 prisonniers. Eh bien, j'espère que tout ça en valait la peine. La réponse est non, parce que la seconde après ça, Clyde va leur dire « Messieurs, vous êtes libres, parce que je m'oppose fortement au système carcéral et pas parce que j'avais besoin de recruter des nouveaux complices. Maintenant, joignez-vous à mon gang de deux personnes, dont ma blonde. » Les prisonniers vont majoritairement décliner l'offre, pas super chaud à l'idée d'être dirigé par deux fugitifs mal en point et de plus en plus plein de plomb. Le seul qui va embarquer dans le projet, c'est Henry Methvin, et disons que c'est pas le chapeau fait fédéral le plus feutré de la gang. Henry Methvin est effectivement un criminel avec une très mauvaise écoute et ça va mettre tout le monde instantanément dans le trouble. Détail dark... Le 1er avril 1934, deux policiers de Grapevine au Texas vont s'approcher de la voiture du Barreau-Gang pensant venir en aide à un automobiliste dans le trouble. Ah, ça alors! Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez l'air d'avoir des ennuis mécaniques. OK, Metvin, On les prend? D'accord! En otage! Je voulais dire en otage! un Imbécile! On va appeler cet incident les Grapevine Murders et fouillez-moi, c'est le bout où les gens vont commencer à trouver Bonnie et Clyde de moins en moins cute. D'ailleurs, même si Bonnie dormait dans la voiture au moment de l'incident, c'est elle que les journaux vont créditer pour les meurtres et les journalistes vont même inventer qu'on a retrouvé sur les lieux du crime des cigares marqués de petites traces de dents, manifestement celles d'une femme Ouais, Quoique, j'imagine que, que c'est marginalement moins sexiste que de dire qu'ils avaient retrouvé sur les lieux du crime des tampons et des trousses de maquillage. D'ailleurs, un autre qui est pas super content, c'est le directeur de la prison de Easton, qui, lui, ne le prend tout simplement pas que sa caisse ne balance pas de 5 prisonniers. Alors, il va décider qu'il y en a assez de Bonnie et Clyde et faire sortir de sa retraite Frank Hamer. Détail dark... Frank Hamer, c'est un ancien Texas Ranger, le plus tough, le plus perspicace et surtout le plus violent, qui a déjà tué 53 personnes dans sa carrière. Je vous donne un indice. L'objectif, c'était plus de capturer Bonnie et Clyde vivants. Ça tombe bien parce que Frank Hamer est pour reconnu pour avoir beaucoup de patience avec les Outlaws. Sa devise personnelle, c'est « La meilleure façon de faire appliquer la loi, c'est avec une balle de 45 dans le ventre ».« Je crois que ce gars-là va être notre méchant pour le reste de l'histoire. » C'est aussi à partir de ce moment-là que le gouvernement fédéral décide de s'en mêler. Bonnie et Clyde vont être désignés comme ennemis public numéro un et c'est le début d'une dernière chasse à l'homme et à la femme. Hamer va d'ailleurs faire un excellent travail de détective sur celle-là. Il va organiser les agents fédéraux qui vont se joindre à lui d'un état à l'autre. Il va aussi se procurer la même voiture que Bonnie et Clyde. Il mange la même nourriture qu'eux, a les mêmes armes. Il va les suivre d'un état à l'autre, 160 km par jour, avant de finalement comprendre leur pattern. Détail intéressant. Bonnie et Clyde organisent leur virée en fonction des « visites familiales », ce qui va donner à Hamer un avantage pour deviner où il risque d'être à quel moment pour se pogner des Tupperware de monde paumé dans vingtaine. D'ailleurs, parlant de famille, là c'est le bout où Frank Hamer va trouver la famille de Henry Methvin et faire un « deal » avec eux. Aider la police à tendre un piège à Bonnie et Clyde en échange de la clémence pour leur fils. Hamer a compris qu'éventuellement, le couple allait trouver refuge chez les parents de Methvin en Louisiane, parce que c'était l'endroit où ils étaient censés se donner rendez-vous si jamais ils étaient séparés. Et justement, lors de leur dernier vol à main armée, Methvin va mystérieusement disparaître, un petit peu comme quelqu'un qui a fait un deal avec la police, genre... Hamer crée donc un groupe de six personnes armées jusqu'aux dents avec des mitraillettes, des shotguns puis genre douze pistolets chacun. Pendant ce temps, le père de Methvin, lui, a stationné sa voiture au bord de la route pour simuler un ennui mécanique, histoire que Clyde soit tenté de ralentir son bolide pour l'aider. Voilà, c'est ça la clé pour pogner un dangereux criminel en fuite. Espérer que ce soit un bon Samaritain. Pendant ce temps-là, tout le monde est caché accroupi dans les buissons avec plein de guns et il reste plus qu'à attendre. Et c'est effectivement ce qu'ils vont faire parce que Clyde va avoir un petit deux jours de retard pendant lesquels, je vous le rappelle, tout le monde est toujours un petit bonhomme d'un fougère à se dire d'un instant à l'autre. Et finalement, le 23 mai 1934 à 9h15 du matin, ils vont entendre au loin le vrombissement du moteur de Clyde. Cette fois-ci, pas question de le laisser s'enfuir. Et la seconde où il va ralentir... La police se met donc à ouvrir le feu comme jamais sur la voiture de Bonnie et Clyde. Les deux sont instantanément transpercés de tous bords côté par environ 50 balles chacun pendant que le char continue de rouler tout doucement dans un fossé. Alors, on vient tout juste de switcher les mitraillettes pour les tirer au shotgun. Bonnie et Clyde vont prendre le clos et s'immobiliser juste à temps pour qu'on s'adonne à un additionnel petit changement de gun et qu'on vide le chargeur de tous les pistolets sur l'épave de la voiture, juste au cas où ce serait un autre de ces fameux coups fourrés signés Clyde. Ce n'en est pas un. En fin de compte, la voiture a été réduite en charpie par 150 balles. Et quand un agent va inspecter les corps de Bonnie et Clyde à l'intérieur, il va constater qu'ils ont été réduits à, et je cite, « des torchons mouillés ». Il avait 25 ans et elle en avait 23. Un dernier petit détail dark pour la route. En apprenant qu'on a finalement abattu Bonnie et Clyde, une foule de 12 000 curieux va entraver le passage de la remorqueuse qui s'occupe de déplacer l'épave de leur voiture parce qu'on avait laissé les cadavres à l'intérieur. Me niaisez-vous! Évidemment, les gens vont faire ce qu'ils font tout le temps quand ils rencontrent des vedettes, devenir des animaux. Et plusieurs d'entre eux vont essayer de garder des morceaux de vêtements ensanglantés ou encore des mèches de cheveux en souvenir du couple. Et si vous ne trouvez pas ça suffisamment désespérant, il va éventuellement falloir dire à quelqu'un « Non, vous ne pouvez pas couper le doigt de gâchette de Clyde ». Et ainsi finit l'histoire des Roméo et Juliette de l'autoroute. Évidemment, Bonnie et Clyde avaient demandé d'être enterrés ensemble, mais la famille de Bonnie va toujours s'y opposer. Surtout sa mère, qui va dire « Il l'a eu dans la vie, il ne l'aura pas dans la mort ». Shit, quand même, hein? Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Moral de tout ça, ne tombez jamais amoureux. Mais plus sérieusement, Bonnie et Clyde, c'est un code de figure qui va être à jamais un point tournant dans l'histoire criminelle américaine. Des espèces de robin des bois des temps modernes qui ont décidé de combattre l'adversité par la violence. C'est les produits d'une époque désespérée qui a donné lieu à une toute nouvelle classe de criminels comme on n'en avait jamais vu auparavant. C'est les premiers des grands hors-la-loi qu'on va réussir à pincer et c'est à partir de là qu'on va devenir de plus en plus efficace pour arrêter les voleurs de banque en cavale. Ce qui explique leur succès, c'est un heureux mélange d'angle mort de la loi qui leur permettait de s'échapper et surtout le fait qu'ils avaient généralement affaire à des policiers de petites villes complètement sous-équipées. Effectivement, c'est à partir de là que le gouvernement fédéral va bénéficier de plus en plus de latitude pour opérer d'un État à l'autre sans être limité par leur juridiction. Le meurtre et les vols de banque vont devenir des crimes fédéraux. Ça va consolider les forces policières et éventuellement donner naissance au FBI. À partir de 1935, soit un an après l'exécution du couple, la plupart des grands ennemis publics vont avoir été arrêtés et relégués à un bref chapitre de l'histoire de la criminalité parmi tant d'autres au 20e siècle. Néanmoins, Bonnie et Clyde seront ceux dont on se souviendra le plus. Pourquoi? Parce que c'était des « kids ». Bonnie et Clyde, c'était des punks, des jeunes d'une époque terrible, en amour comme seuls des jeunes peuvent l'être, à se faire des promesses de jeunes dans tout ce que ça de plus déraisonnable. Ils sont partis ensemble sur la route pour une longue poursuite où se faire arrêter, c'était la mort. Une des raisons qui a poussé Bonnie vers le crime, c'est entre autres la façon dont elle a toujours romancé sa vie en s'échappant dans tous ses films hollywoodiens préférés, question de vivre une vie de gangster fictive, ce qui va la pousser à vivre une véritable vie de gangster qui va être tellement romancée qu'on va l'adapter en film hollywoodien. En 1958, on va sortir le film The Bonnie Parker Story, où elle est représentée comme un caïd du crime organisé. En 1967, ce sera Bonnie and Clyde, qui la met en scène dans une épopée L'amour et sexy, où tout le monde a des beaux cheveux puis s'embrasse en tirant à mitraillette d'un air, comme dans tant d'orgasmes métaphoriques. Et je crois que c'est ce que la véritable Bonnie Parker aurait voulu que ce soit. Film qui sera d'ailleurs vu par nul autre que W.D. Jones lui-même, qui va venir péter la ballonne de tout le monde en disant Prenez-le de la part de quelqu'un qui était là quand ça s'est passé, c'était l'enfer Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Alexandre Gauthier. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. Consultante, Barbara Judith Caron. À la production, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania. Vous venez d'écouter un podcast Urbania. Ah! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more